0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 15 июля 2015 года. Приносим свои извинения за небольшую задержку с выпуском нашей передачи. Вопрос-ответ. А сегодняшний выпуск начнем с уже ставшего традиционным вопроса. Валерий Викторович, какое событие, произошедшее на прошлой неделе, Вы бы отметили и Почему?
1: Почему? Да. Значит, событие, которое я бы отметил, оно сейчас очень и очень резонансно, к нему очень много внимания. Но сути вот эти сообщения о том, что реально происходит и как происходит, они не передают. Это событие в Мукачево. То есть бандитская как бы разборка, имеющая вот такие последствия, очень серьезные. Значит, почему именно это событие э, привлекло внимание, и я бы на него, э, так скажем, э, взглянул с другого угла, чтобы было понятно. Вот. Сейчас надо отметить вот что. Украина начинает звучать очень и очень сильно по очень многим направлениям. Она просто э, становится источником новостей, э, таких, которые распространяются моментально. И в этом отношении некоторые новости надо вспомнить. А именно, 7 июля с правым сектором произошла одна интересная вещь. Они не пропустили миссию ОБСЕ. И когда им заявили о том, что необходимо выполнять распоряжение ВСУ армейского командования и что эта международная миссия работает по международным правилам, они сказали, что у них есть свое командование, а в ССУ они не подчиняются. Это очень знаковое заявление, это знаковое событие, которое показали всему миру. 7 же июля в Киеве состоялось одно интересное заседание, а именно заседание начальника генерального штаба сухопутных войск США и начальника генерального штаба э, Украины. С каких пор начальники генерального штаба ездят для заседаний, в другие, для проведения совещаний в другие страны? А вот начальник генерального штаба с, э, сухопутных войск США это даже не объединенное командование. Вдруг приехал, И начал проводить совещание с начальником Генерального штаба Украины. О чем они говорили? уже само по себе показательно, а это вот как раз факт того, что Украина не управляется как другие страны без структурно Соединенными Штатами. Там структурное управление Соединенными Штатами. Вот когда говорят там вот какое-то типа оскорбление того, что Байден или еще кто-то приехал и он сел во главе стола, где чиновники, в том числе там президент премьер сидят по по сторонам и слушают его. Но извините когда государь нашей страны или даже президент нашей страны приезжает в какой-то субъект Российской Федерации, он где сидит? Сбоку или во главе стола? Он руководитель страны, он приехал в свой субъект Федерации. Поэтому если руководитель из Вашингтона приехал, из столицы, то он естественно своих чиновников Садится во главе стола для проведения, поэтому ничего такого здесь нет. И соответственно этому вышестоящий начальник, начальник генерального штаба, прибыл на Украину для проведения определенного совещания со своим подчиненным. И он провел, но приезд такого начальника, такого уровня, означает, что на Украине запланированы некие изменения, которые требуют прямых указаний со стороны вышестоящего начальника, то есть указаний к исполнению. И вот смотрите, в тот же день правый сектор, он размежевался с вооруженными силами Украины и заявил о том, что они ему не подчиняются. О чем это говорит? У Соединенных Штатов не осталось никакого другого выхода, кроме как используя последние возможности, какие только есть, развязать полномасштабную войну на Украине, которая бы перекинулась на территорию России и на территорию Европы. Но на территорию России война развязанная на юго востоке никак не перекидывается а вот на территорию европы такая возможность есть и если мы под этим углом рассмотрим о том то что произошло в мукачево то становится очевидным что запад украины зажигали точно так же как и юго восток украины но э, тут по сми пролетела такая информация о том что маккейн в, в интервью жани немцовой для рбк сказал о том что э, э, в данном случае в Мукачево никто россия не виновата а виноваты укра- украинское руководство что этим дебилом вообще поручить ничего нельзя То есть они накосячат э, так, что у них ничего не получится. Э, Тут же это было разоблачено как фейк. Я думаю, что это действительно фейк, реальный вброс. Но вброс целенаправленный с определенных структур управления. Даже не без структурного управления, а с определенных структур. О чем идет речь? О том, что план Соединенных Штатов по развязыванию войны, на западе Украины, и в частности в Закарпатье, в значительной степени потерпел крах. И именно этим обстоятельством вызвано то, что посол Соединенных Штатов на Украине события в Мукачево не комментировал. И вот смотрите, какая ситуация происходит. Когда этих боевиков зажали, они что стали требовать? Они стали требовать, чтобы вести переговоры, что они сдадутся только СБУ. Вот смотрите, какая ситуация. Они совершили уголовно наказуемое преступление, они стреляли по милиции, а сдадутся только СБУ. Это что за требования? Мы пойдем на переговоры, мы будем сдаваться только СБУ. Правый сектор и СБУ. Я уже неоднократно говорил, что правый сектор является структурным милиционным образованием э, службы безопасности Украины. СБУ, непосредственно руководитель. Что это бандитское формирование э, было создано СБУ и управляется СБУ на штатно-внештатной основе. То есть командиры отрядов СБУ являются штатными и внештатными сотрудниками СБУ. А СБУ, в свою очередь, является структурным подразделением ФБР США с с исполнением некоторых функций ЦРУ США. Почему ЦРУшники сейчас при активной фазе э, очень много присутствуют на Украине. То есть, когда вот эти боевики сделали и попались... Они сразу сказали, ну извините, сценарий не тот. А в чем здесь произошла сбойка? Они должны были под обычную бандитскую как бы разборку заехать, пострелять, поубивать, напрячь и уехать. Но вот здесь-то у них и наступил сбой. Милиция, которая имеет генеральное соглашение не трогать правый сектор, это еще с Майдана. Им запрещено просто его трогать. Открыла ответный огонь. И все пошло не по сценарию. То есть их сразу зажали. Должно было как? Приехали, постреляли, оставили трупы. Бандитская наездка, местная, бандитский наезд, местная мафия, имеющая определенные ресурсы. Начинает создавать свои отряды самообороны. Против этих отрядов самообороны посылают правоохранительные органы которые начинают под прикрытием которых правый сектор начинает беспредельничать создается как бы основа для направления вооруженных сил Украины для того чтобы обстреливать города Ужгород, Мукачево понимаете? а может быть и Львов во Львове тоже два взрыва произошло тоже готовились на по всей стране по всему западу они подготовили вот поэтому начальник генерального штаба Украины, Это... сухопутных войск США приехал на Украину и давал инструкции о том, как вести войну на два фронта, куда что оставить, как распределиться, чтобы не накосячили, как в этом фейке сказал Маккейн, поручи этим дебилам, они ничего сделать не смогут, все нужно самим делать. Вот и Соединенные Штаты все больше и больше делают сами. И вот если бы у них все получилось, у них бы вот таким вот образом, примерно как на юго-востоке Украины, примерно как на юго-востоке Украины выросла бы в полномасштабную так называемую а по сути антинародную террористическую операцию правительства Украины. То есть им бы удалось всорвать э, Запад сразу, и этот огонь бы войны сразу же бы перекинулся в Польшу. Венгрию, Словакию, Румынию и у Румынии появляется, наконец-то, вариант, который был задуман еще при сожжении людей в Одессе, осуществить полномасштабное вторжение на Украину и занять Одессу, созданием там военно-морской базы США, отторжением этих территорий от Украины и Создание э, очага противостояния на уровне вооруженных сил Румынии и России. задумка это серьезная. Но она поролась на что? На то, что они рассчитывали, что милиция не будет стрелять. Что милиция это проглотит. Вот они и приехали. И опять же, э, здесь э, какая э, ситуация? ОБСЕ Европа поставили задачу Порошенко ликвидировать все незаконные отряды. Все незаконные вооруженные отряды. Правый сектор как раз в этом. То есть его в любом случае. Я постоянно повторял и повторяю. Любая власть на Украине, пусть она даже самая крутая бандеровская, но только если она планирует хоть какое-то продолжительное время осуществлять управление Украиной, будет вынуждена проводить стрижку. Срезать лишних э, боевиков-бандеровцев. А там дальше противостояние клановое и все прочее. То есть торнады будут появляться, противостояние прокуратуры и МВД. Вот. Прокуратура наехала на торнадо, МВД защитила. Вот. И вот это вот противостояние будет нарастать. И правый сектор надо давить. Но правый сектор это конкретное, войсковое Милицейское подразделение, милицейское это то есть на уровне вооруженного народа, не структурированные вооруженные силы, поэтому у них вот такая вот э, разноголосица, Соединенных Штатов. И ликвидировать его это значит наезжать на Соединенные Штаты, поэтому когда Порошенко издает указ, говорит, мы разрушаем все незаконные формирования, правосектор говорит, а нас это не касается. Потому что за ними реально стоит не какой-то конкретный олигарх, который на волне создал какой-нибудь тербат. А за ними стоят реально Соединенные Штаты, за ними реально стоит СБУ. Они же реально понимают, что они от СБУ выполняют карательную роль э, в отношении народа. И что они затевают всю эту войну. Поэтому им и было позволено грабить и прочее. Вот машины, которые ворованы оказалось что одна машина э, при была подарена волонтерами из польши вот волонтеры постарались против своей страны подарили правому сектору чтобы воевали с россией да? а они на этой машине приехали в мукачево организовывать войну чтобы она перекинулась в польшу Ну дебилы польские волонтеры которые на антирусской волне оказывают помощь э, вот этим в войне как бы, против россии против русских вот. Они против себя фактически организовывали. Другая там машина оказалась в угнанной из Чехии. Вот даже, ну понимаете, вот все это организовано. Таким вот образом, сейчас на Украине решается вопрос. Как зажечь запад Украины так, чтобы там началась полномасштабная война? И фейковый вброс о том, что у них ничего не получилось, что они дебилы и все нет. Это показатель того, что структурно Соединенным Штатам не удалось ничего решить. И поэтому переговоры идут, СБУ вроде бы ведет переговоры с этими бандитами, а само тянет время, Ярош не дает команды сдаваться. Им нужно как-то выйти из этой ситуации, им нужно договориться, а договориться там очень много. Там уже Европа присутствует очень сильно, давление России очень сильное. А у Соединенных Штатов, если вот насколько не получилось, козырей нет разговаривать со своими европейскими партнерами. Европейские партнеры реально понимают. Соединенные Штаты толкнули к ним войну. Недаром на прошедшей неделе было заявление журналистов о том, что Соединенные Штаты, насыщая Европу своей армией и своими вооружениями, планируют, в общем-то, уже не войну с Россией. А государственный переворот в Европе, в различных странах, в тех странах, которые выступят против Соединенных Штатов, то есть они заявят о суверенитете а Франция, например, о французских интересах, Германии о германских интересах. Так вот у Соединенных Штатов должны быть полицейские силы, у них не армия, у них полицейские силы для того, чтобы совершить государственный переворот. Этих полицейских сил должно быть достаточно. И вот э, Европа же реально понимает, что к ним войну толкают. И Европа не соглашается, она надавить у Соединенных Штатов не получается. Поэтому сейчас в Мукачево решается, будет война в Европе или не будет. Но началом вот этого обязательно должна быть война э, на западе Украины. Вот. Поэтому э, здесь надо вот что отметить. У Европы единственный шанс избежать войны – это не допустить войны на западе Украины. Потому что война на западе Украины – это первый шаг к переносу войны в Европу. А в этом отношении, вспомните, откуда были самые активные участники Майдана в Киеве. Они были именно с запада. Из Львова, например. И соответственно этому Львов, как и прыгал на Майдане ради войны, тащит к себе войну. Пожелают они этой войны, значит будет полная поддержка правого сектора. Не пожелают они этой войны, значит они будут противостоять правому сектору. И помогать тому же Порошенко в разборках с правым сектором. Поэтому, с одной стороны, правый сектор выставляет блокпосты, проводит какие-то там акции по всей стране. С другой стороны, правый сектор заявляет о том, что его тренировочные базы и лагеря окружают вооруженные силы Украины. То есть идет противостояние. Но, фактически, западная Украина она допрыгалась на Майдане. Они туда все отправляли. И им еще не раз аукнется то, что они поставили львовский ОМОН на колени. Ох, как аукнется. Еще время не пришло. Но Львову это аукнется по полной программе.
0: К другим вопросам от посетителей нашего сайта. Валерий Викторович, вас просят прокомментировать следующие события. Ну вот, собственно, недалеко уходя от темы Украины. Будет ли иметь развитие обращения в ООН, Луганской и Донецкой республик, на предмет создания трибунала для Хунты?
1: Обязательно будет. Это вообще системная работа. Не надо ждать здесь каких-то резких и стремительного такого движения. Это системная работа, которая осуществляется планомерно. Вбрасывается идея, она обкатывается, она поддерживается, она разрабатывается. И вот смотрите, в ООН обратились, и тут же представитель Китая в ООН поддержал, говорит, да, требует серьезной проработки. То есть она не была откинута сразу. Китай сразу заявил, будем с этим вариантом работать, кому бы как это ни показалось, что этого вот там не надо и все прочее, он перекрыл кислород для Соединенных Штатов своим выступлением. Что будет здесь заявление. И вот опять же вот здесь ситуация какая получается. Вот полторы минуты стрельбы в Мукачево интернет завален, просто завален фото и видео доказательствами того, что там произошло. Полтора года уже российская армия осуществляет вторжение на Украину, как бы вторжение, да, и ни одного, ни одного фото, видео доказательства, ничего вообще нет. Но зато сколько заседаний ООН Соединенные Штаты провели по этому поводу. А теперь не та ситуация. Теперь уже э, обращается э, э, Луганская и Донецкая республики, а говорят, будем рассматривать. А сказали бы так, а что это за государственные такие образования, с которыми мы тут должны что-то решать? Это вопрос институализации уже, то есть правоприемственности власти. Это подсечение даже условной, потому что никакой легитимности у киевский формат власти не обладает. Киевская банда абсолютно нелегитимна. Это подсечение ее даже условной легитимности, поддержка такого обращения на уровне ООН. Что осуществил м- м- китайский представитель. И вот э- в плане того, что вот обрушение. Вот обратите внимание, сегодня 15-е у нас, да, на Украину должна м- приехать Нуланд. А на семнадцатое вброс есть информация о том, что на Украине запланирован дефолт. И вот теперь совместите это с событиями в Мукачево, и становится все очевидно. То есть идет полномасштабное уничтожение у- м- государственности Украины. То есть там должен поселиться, по мнению американцев, Хаос. Там должна начаться война всех против всех. Но в первую очередь, это естественно, война должна пройтись э, по западу Украины. То есть во Львове слишком много целых домов, стекла в окнах целые стоят. Где артиллерия это ВСУ будет? И чем больше они будут поддерживать правый сектор, Соединенные Штаты, чем больше они будут выступать против Юго-Востока, тем гарантирование они получат расстрел Львова, и орудий ВСУ.
0: Э-э- возможно ли возвращение к власти украинской элиты, скрывающейся и обхаживающей ток-шоу в России после устранения хунты на Украине? Или нужно через ДНР и ЛНР взращивать новых управленцев? Я бы
1: разграничил здесь понятия управленца и элиты. Элита – это отнюдь не управленцы. Элита – это то, э, что владеет определенными какими-то возможностями э, управления какой-то собственностью. И это уже какая-то элита. А управленцы – это те, кто осуществляет реальное управление. Взращивание собственного управленческого корпуса для Украины – насущная необходимость. Старый управленческий корпус не дееспособен, и он не сможет управлять Украиной в новых реалиях, они управляли в условиях, когда Украина являлась структурным подразделением Соединенных Штатов, когда была колония, из которой тянули все соки, только для выкачки ресурсов были предназначены. А новая Украина, новая управленческая структура должна работать в условиях, когда Украина будет самостоятельным субъектом, нейтральным государством. То есть Украине в любом случае придется отстояться в этом качестве. В любом случае. Что же касается элиты, которая кочует, определенная часть вернется в рамках ее дееспособности и возможностей влияния на те управленческие процессы, которые будут происходить в новом государстве. Вот смогут они в этом отношении вписаться, вернуться, не смогут, не вернуться. Более того, часть этой элиты будет зачищена их, так сказать, э, сказать российскими коллегами, элитариями, имеющими свой имущественный интерес, э, финансовый интерес на территории Украины. То есть, одна акула сожрет другую рыбку, которая оказалась без одной, это в этот раз беззащитной.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, итоги саммитов БРИКС, Брикс и ШОС в Уфе. Самый главный итог
1: это то, что выстраивается новая модель управления. То есть, фактически, собрав в одном месте две организации ШОС и БРИКС, единственным стержнем которых реально сочленяет председательство России вот почему и собрались показывает о том, что строится новая структура управления, которая реально управляет по процессами в мире и противостоит в этом отношении старой семерки и при этом надо понимать вот что если по ВВП не намного превосходит э, вот это вот объединение там БРИКС э, чем семерка э, ну с некоторыми странами ШОС то э, нужно иметь в виду что у семерки-то какой спекулятивный ВВП то есть они э, спекулируют на акциях а производственным цехом реально производящим товары и услуги являются страны БРИКС страны ШОС это очень серьезная заявка. Тут Соединенным Штатам уже ловить нечего.
0: И завершившиеся переговоры по Ирану? Ну, переговоры по Ирану надо... Вот, о них, говорит,
1: вот такая динамика. Значит, Лавров находится в Уфе, работает там. В это время Магерини делает ультиматум иранскому... Представитель говорит, если в ближайшие часы не подпишешь соглашение, которое мы тебе выставляем, то тогда никакого соглашения вообще не будет, то есть зря заседали. Тот заявляет одно, что никакой бумаги Иран без Лаврова конкретно подписывать не будет. Вышел конкретный конфликт. Иран заявил о том, что он фактически будет работать с Россией, а вы идите лесом, если вы такие ультиматумы. Лавров прилетает туда, вот, у него иранский коллега спрашивает, как настроение, он говорит, я зол. Коллеги улыбается, решает с ним по деловому, а на кого он зол. Он заявляется на заседание переговорщиков и говорит, вы тут сидите с бумагами с меню, да? а я вам привез конкретные предложения. И э, фактически это означает, что был подписан российский вариант. И это же в принципе э, подтвердил Обама, который заявил о том, что вот понимаете, мы до конца были не уверены, Россия поддержит, не поддержит, но без России этого соглашения бы не было. Сказав, что без России этого соглашения бы не было, это означает только одно, что в нынешних реалиях, что американцы своего не смогли добиться. Весь вопрос был решен на благо Ирана, России и всего мира, но против интересов Соединенных Штатов. И поэтому Магеррини тут же поддержала э, эти э, предложения, э, заявила
0: о большой роли России. Сбой на финансовой бирже Нью-Йорка.
1: Ну, сбой на финансовую бирже Нью-Йорка, он вообще очень интересный. Значит, до этого было длительное падение фондового рынка Китая, там биржи летели. Но вот произошел сбой на бирже Нью-Йорка, и надо же, китайские биржи стабилизировались и начали расти. То есть, Соединенным Штатам, которые не понимали и закусили у дела и попытались опустить Китай, в правильном тем способом, которым они понимают.
0: И испытания в США новой ядерной бомбы.
1: Но Соединенные Штаты же должны поддерживать имидж, что они крутая держава, что у них что-то там движется. А по сути сбрасывают болванку без ядерного заряда, да? и мы должны поверить, что это ядерная бомба. Но мы любую болванку сбросим и скажем, что вот, А вот какая она ядерная бомба. Вы давайте ее параметры, что вы смогли добиться конкретно. Ну, хоть что самолет может сбросить? Хоть что может ракета доставить? Пустышку любую, да? А потом будем говорить, что вот у нас там уникальная начинка, вот как с тем же аппаратом, который один на МКС, который отправляли, да? Уникальнейший аппарат. Все там может решать. Ну, привезут на МКС, посмотрим, что он может решать. Первый аппарат погиб при взрыве Антареса. Второй дубликат при взрыве этого Фалькона. Ну и можно теперь сколько угодно говорить об его уникальности. Понимаете? А что реально-то можно предъявить? Вот как только вопрос станет такой, а реально-то, какая она ядерная бомба, так все сразу становится на свои места. Им нужно просто создавать какой-то информационный повод, как-то накачивать. Показывать, что она крутая держава. Как в экономическом, политическом, военном отношении, так и в научном. Ведь создание ядерной бомбы это прорыв науки.
0: Объясните, пожалуйста, подарок Папе Римскому Распятие в виде серпа и молота от президента Боливии. В общем-то,
1: христианскую религию и коммунизм всегда сравнивали и говорили, что это просто светская модель э, религии и синтез э, марксизма с э, христианством Он уже давно пытается этот синтез осуществить. И в принципе это вот э, в Латинской Америке к этому синтезу, как нигде более в мире, готовы. То есть фактически предлагается изменить другой знак. Носили крестик с распятым Христом, но давайте другое будем, но с той же начинкой. Два вида атеизма? Два вида атеизма. Только сейчас нужно двинуться, потому что здесь, вы видите, у вас же теряется паства. А марксизм приобретает, это все-таки как бы народно. Давайте заменим
0: знак. В СМИ появился массовый вброс, очерняющий подвиг 28 героев-панфиловцев.
1: Здесь не совсем так. Значит, Вопрос нужно поставить немножко по-другому. Нельзя исторические мифы выдавать за реальное событие и на основании этого строить управление. Это всегда приведет к краху. О том, что реально э, как такового подвига 28 панфиловцев не существовало, говорит расследование прокуратуры. Э, Скан этого расследования в интернете легко найти. Там масса документов. Все можно прочитать. Там ну, папка толстая. Э, Это еще было сделано сразу после войны. Это расследование, когда еще были живы все люди. И там было все рассказано. Когда создавали этот миф о 28 панфилосах, ну он работал на победу. Но это был как миф. Когда встал вопрос, а строит ли на этом реальное управление, было проведено расследование. И выяснилось, нет, реальное управление не надо проводить. Поэтому если фильм снимают э, как э, на уровне определенного мифа, но это, в общем-то, любой фильм, который снимают, вот, он э-э, имеет, э-э, так скажем, художественный вымысел о войне, вот, например, да? и есть только фильмы на основе исторических событий. Поэтому здесь нужно было четко разграничить, что и как. Вот. А как такового очернения подвига нет. Ну как, э, реально? Пусть он был не такой, как был вот, описан, как в этом мифе о 28-м но подвиг же был. Реально люди совершали подвиг. Только не так, как это описано, повторяю, в мифе. Не надо опираться на мифов при реальном управлении. Тогда не будет таких разочарований. И тогда вот такие атаки по очернению реального подвига защитников Отечества, защитников Москвы в данном случае, да, Не будет, просто у врагов не будет такого повода, чтобы зацепиться и начать это очернение.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот, сейчас мы разговариваем, последний вопрос у нас был вообще вопрос по истории. История, второй, хронологический. Матричный алгоритмический приоритет управления. Это очень мощный приоритет управления. Выше него только методологический. Вот если люди будут знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, то они, э, во-первых, не будут попадаться вот в такие ловушки, расставленные. А во-вторых, враги ничего не смогут сделать. Они не смогут работать через искажение истории. Вот что произошло на Украине? Исказили историю и заставили русских убивать русских на основе искажения истории. Вот кто думает, что история это просто так? И что вот такие вот э, нюансы, вот как с этим фильмом, это просто так, знаете, э, факт обыденной политики. Нет, это война на втором. Приоритете обобщенных средств управления. То, что вот сейчас происходит на Донбассе, это шестой приоритет, самый низший. Да, он приносит боли страдания. Но по своим возможностям он ни в какое сравнение не идет со вторым приоритетом. Второй приоритет. Гораздо более устойчивое дает управление, и самое главное оно дает длительное управление самовоспроизводящееся то есть будут рассказывать мифы и сказки своим детям на основе этого взращивать и э, э, эти дети будут совершать определенные поступки вот крушение советского союза во многом было осуществлено через мифологизацию великой отечественной войны когда были созданы определенные мифы, которые было очень легко разбить фактологически, и тогда вы... а у нас же история-то не такая. Вот вы допустили развал Советского Союза. Люди смирились с этим, потому что их обманули, в том числе и на втором хронологическом приоритете. Чтобы никто не смог обмануть вас, чтобы вы были творцами собственной судьбы, изучайте концепцию общественной безопасности, недостаточно общей теории управления. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР. Помните, знание власть. Берите власть в свои руки. До свидания.